0: O cristão toma consciência do seu valor. Uma obra escrita pelo teólogo e psicólogo Dr. Anthony Rukman, um professor uh, radicado nos Estados Unidos, que escreveu na década de 70 várias obras, dentre elas este pequeno livro, O cristão toma consciência do seu valor exatamente com o objetivo de explorar a questão da autoimagem do cristão. Nós estamos, neste, a partir deste vídeo, entrando na segunda parte do livro, que é justamente a implementação de, tudo quanto, de toda a base bíblica que foi desenvolvida nos primeiros nove capítulos do livro. E... Nós temos uma sequência de vídeos já pronta em que estes princípios bíblicos são devidamente comentados e hoje nós vamos neste vídeo tratar do capítulo 10 e a pergunta que tem a ver com a implementação de toda a parte teórica, uh, toda a parte bíblica, então começa pela própria pessoa e o título deste capítulo é o que posso fazer bem se nós nos recordarmos do vídeo anterior Huckman tinha trabalhado cinco maneiras específicas nas quais a nossa união com os nossos irmãos em cristo deve se expressar e ele falava da necessidade de nós nos tratarmos como pecadores perdoados de nós orarmos uns pelos outros e não apenas do ponto de vista de mencionar na oração, mas também trabalhar as ideias de, de intercessão, de súplica em favor dos outros uh, e, em terceiro lugar, Huckman falava de nós nos uh, uh, capacitarmos sempre para agradecer a Deus uns pelos outros. Uh, em quarto lugar, Huckman tinha apontado uh, que era necessário que nós víssemos uh, a pessoa de Jesus na vida do nosso irmão. E em quinto lugar, uh, esta unidade entre os cristãos deveria ser uma unidade baseada na mesma unidade que Jesus tem com o Pai e Jesus tem com seus discípulos. Hoje, então, uh, nós entramos exatamente nesta parte prática e naturalmente, por conta dos conhecimentos de psicologia que Huckman tem, muito da sua, deste capítulo está voltado diretamente para a ideia do desenvolvimento psicológico das pessoas, Naturalmente, esta não é minha área e por conta disto eu vou me ater a esse diálogo com o Huckman dentro da área teológica. A pergunta que ele faz é como fazer desses princípios que nós vimos no slide anterior parte de nossa experiência diária. Por que, é que ele faz esta pergunta? Ele faz esta pergunta exatamente pelo fato de que ele encontrou na sua carreira como professor universitário, como pastor, ele encontrou pessoas que, a despeito de conhecerem intelectualmente os passos bíblicos para uma autoimagem positiva, não conseguiam, não conseguiam se desvencilhar dos seus traumas, não conseguiam se desvencilhar das suas impressões negativas a respeito de si mesmas. Ele diz no, no seu livro, há pessoas que mesmo tendo conhecimento intelectual de todos os princípios bíblicos expostos, ainda continuam pessimistas quanto a uma autoimagem positiva de si mesmas. Nesse caso, é preciso buscar ajuda de aconselhamento especializado. Ou seja, uh, Huckman aconselha pessoas que não conseguem assimilar a, a escritura e as afirmações da escritura uh, com segurança, ele sugere então que as pessoas procurem um conselheiro especializado, um terapeuta, no sentido de que essas pessoas tratem muito mais do que meramente o lado intelectual delas, o lado da fé trate aquilo que está escondido mais profundamente no subconsciente. Ele entende que tais conhecimentos humanos são possíveis e interessantes para que uma pessoa saia desta situação de ser uma pessoa continuamente com uma autoimagem negativa, para se tornar uma pessoa aberta para toda a bênção que Deus deu por meio de Jesus Cristo, então se trata assim de um tratamento, o nosso, o nosso caso aqui, uh, nós vamos para outro lado, embora sem sair do espírito que norteou Huckman na produção do seu livro, ele recapitula aqui Uh, nesta, neste capítulo de prática, ele reca recapitula aquilo que foi dito no capítulo 7, afirmando, olhe para as pessoas que ainda têm dúvidas acerca de possuir uma autoimagem positiva, é necessário lembrar que não é possível ter santidade perfeita. E ele diz, estando ainda deste lado da segunda vinda de Jesus, Ainda não gozamos a vitória de Cristo em sua plenitude. Nossa autoimagem precisa levar em consideração o futuro. O fato de que ainda não somos aquilo que devemos ser. O que temos aqui e agora é só o princípio, as primícias. O melhor ainda está vindo. Ele não, não em nenhum momento... Ele diz, tá bom, não tem jeito de mudar, vai ser assim até Jesus Cristo voltar. Ele não pensa assim. Na verdade, ele insiste conosco, com o leitor, no sentido de que cada um de nós, a cada dia, se aproprie das promessas bíblicas e que passe a ter uma postura cada vez mais positiva da condição de salvos. Então, eu arrolo do lado direito do seu, da sua tela algumas convicções importantes que nós precisamos nutrir e nós precisamos desenvolver todos os dias, todos os dias, nós precisamos sim destas convicções. A primeira delas que eu arrolo aí é justamente o amor do Senhor. Quando nós lemos Salmo 146, verso 8, nós vamos ter a, a convicção do salmista a respeito de como é que ele enxerga o amor do Senhor. Ele diz assim, no verso 8 do Salmo 146, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, é imperativo para cada um de nós que nós nos lembremos, desde que Deus nos escolheu em Cristo para sermos sua família, Deus fará de tudo para demonstrar o seu amor por nós e nós precisamos estar convictos de que a despeito de errarmos, a despeito de sermos falíveis, o amor de Deus por nós não cessa. E nós precisamos ter isso de maneira muito forte no nosso cotidiano. Deus me ama. Ele não aprova tudo o que eu faço, mas a despeito das minhas falhas, Ele me ama. Uma outra convicção que é necessária para o cristão é justamente o cuidado que Deus tem para com os seus filhos. O Salmo 37 vai nos mostrar com toda clareza o fato de que o Senhor uh, cuida. E o salmista Davi, ao escrever sobre isto, disse fui moço e agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Um pouco antes disso, diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se comprasse... se cair... preste atenção nisso... se cair, não ficará prostrado... porque o Senhor o segura pela mão... então, para uma pessoa que diz... olha, eu estou reincidindo nos meus pecados... eu estou reincidindo nas minhas coisas... isso não funciona para mim eu não consigo ter uma imagem decente de mim mesmo. Se lembre que Deus ama você e que Deus cuida de você, apesar de saber que você é pó, que você é falível, que você fracassa de vez em quando. O que não se pode é que nós nos acomodemos nos próprios erros, e achemos e cheguemos à conclusão de que Deus tem a obrigação de nos aceitar com os nossos problemas, com os nossos vícios, com as nossas insistências em ferir a sua santidade. E um último texto aqui de convicção importante desta tela é justamente o perdão constante do Senhor. Nós precisamos nos lembrar que pecado não confessado Fica na memória divina. O pecado confessado, João diz, ele é fiel, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, o pecado confessado não é apenas aquele dito, não é apenas aquele... Uh, em que a gente abre o coração simplesmente para admitir que ele está lá. Não, a confissão de pecados envolve a tristeza pelo pecado e envolve o propósito de abandoná-lo. Então a confissão é muito ampla no sentido de conseguirmos vivenciar uma experiência de comunhão renovada com o Senhor. Depois, Huckman trabalha a ideia uh, de que uma pessoa regenerada não pode se acomodar, porque há uma luta entre o novo e o velho homem que não cessa até nós deixarmos esta terra e partirmos para a eternidade. Isso está no capítulo 3, e ele escreve, uma pessoa regenerada Precisa lutar contra o pecado arduamente em cada área da sua vida, em seus pensamentos, em seus sentimentos, em sua mente e seus desejos. Precisa enfrentar a carne e combater o pecado que há em seu interior. Apesar de o crente ainda ter inclinações para o pecado de todos os tipos, o espírito que habita nele o ajuda agora a dizer cada vez mais não ao pecado então algumas convicções que eu estou arrolando aí que são importantes para nós desenvolvermos no nosso lado prático do que nós podemos fazer para trabalharmos a nossa autoimagem e ela se tornar uma autoimagem cada vez mais positiva primeira convicção eu não estou sozinho nesta batalha nós já vimos que o amor de Deus não sai Deus cuida, Deus uh, nos dá o expediente de confessarmos nossas fraquezas a Ele, mas agora nós encontramos uma afirmação de Jesus Cristo para com os seus discípulos, antes mesmo de, de partir, Ele diz, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando a gente lê Romanos com mais detença no capítulo 8, nós encontramos a afirmação de que nós não devemos nada à carne, nem ao sangue, nós devemos agora a nossa vida a Deus. E para isso, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo guia os filhos de Deus. E se nós ah, somos de Cristo, herder, somos herdeiros e co com Ele se participamos não apenas dos privilégios, mas também dos deveres, dos sofrimentos que Cristo sofreu exatamente por, por buscar e por realizar a vontade de Deus. A segunda convicção importante aqui é que não se combate pecado com estratégia de negócio. Não é assim que funciona. O que funciona é que uh, nós temos para o combate do pecado, que é uh, uma coisa que nos leva para longe de Deus, nós temos justamente aquilo que Paulo chamou de armas da luz. Em Romanos, no capítulo 13, por exemplo, o apóstolo Paulo vai nos dizer, capítulo 13, versículo 12, ele vai nos dizer, vai alta a noite... E vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. E quando ele trabalha esta ideia, em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4, ele diz assim, As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas anulando nós sofismas, em outras palavras, nós estamos falando de que ah, além de Deus nos cercar com todo o seu afeto, Deus nos dá a capacidade de lutarmos, estando no nosso viver, estando no nosso coração e disponibilizando as armas que são dele para a vitória sobre o pecado. Mas Huckman prossegue na sua fala, dizendo assim, a autoimagem cristã, bem entendida, é o oposto mesmo do orgulho espiritual. Ela está intimamente ligada a uma profunda convicção de pecado e o reconhecimento de sermos indignos da menor das bênçãos de Deus, significa não gloriar-se em si mesmo, mas em Cristo nós precisamos lembrar que uh, a nossa autoimagem positiva não cresce pelo nosso mérito, não cresce pelos nossos feitos, cresce pela obra de Cristo e é pela, pela, pelo fato de que os méritos são de Cristo que nós vencemos o orgulho espiritual de acharmos que somos imbatíveis e todopoderosos. Algumas convicções que são importantes. A primeira delas, vamos nos lembrar que Cristo é que fez tudo. Uh, eu utilizei a profecia de Isaías no capítulo 53, o verso 5, porque neste capítulo nós vamos encontrar Toda a obra vicária de Jesus Cristo, substitutiva, não é? E no verso 5 deste capítulo 53 está dito assim, mas ele, ele, ele quem? O servo do Senhor, que está descrito aqui uh, no contexto imediato. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados, você pode observar que a gente não fez nada, não é? uh, ele foi traspassado, ele foi moído, o castigo que nós deveríamos receber e que permite a nossa comunhão com Deus estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, isso significa nós fomos restaurados, segundo a imagem dele próprio, diante de Deus. A outra convicção importante que nós temos aqui é que uh, nós uh, devemos ter um modo de andar que não caiba o orgulho de nós uh, desprezarmos a obra de Cristo e desprezarmos os outros. Quando Paulo fala aos Efésios, no capítulo 4, ele vai dizer assim, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Os cristãos, os cristãos estão respondendo a uma vocação. Quando você e eu cremos que Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar, não é apenas uma questão da nossa fé. É um chamado que veio desde os tempos eternos e que é rotulado pelo, aspecto, pelo apóstolo Paulo como uma vocação. Nós estamos vocacionados para ser filhos de Deus. Então, esta, esta vocação pressupõe um modo digno de se andar entre as pessoas. E a última coisa desta tela é justamente a submissão a Cristo e a ousadia diante de Deus. Se nós eh, nos perguntarmos o que, que eu posso fazer para ter uma autoimagem positiva, eu preciso lembrar sim que Jesus Cristo é aquele que me introduziu na presença de Deus. E, então está dito ali, um trecho bastante longo que eu faço questão de ler aqui para você. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, portanto não há nada nosso, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura e guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O que é que eu posso fazer? além de você ter o amor de Deus cuidando de você e perdoando os teus pecados, além de você ter no seu coração a presença constante do Espírito de Deus e de ter à sua disposição as armas da luz, combata o orgulho, não se imagine especial em relação aos outros mas se lembra que Cristo fez tudo e você tem uma vocação, um modo digno que deve andar e você tem o favorecimento de Jesus Cristo que abriu o caminho para Deus e como sumo sacerdote nosso está nos convidando a entrar ousadamente na presença de Deus e assim vivenciarmos a comunhão que Deus preparou para os que o amam. Ah, o contrário disso, Huckman faz questão de mostrar que é possível acontecer. É possível que as pessoas tenham motivações diferentes daquilo que tem sido exposto até aqui. Então, ele acusa, de certa maneira, o leitor quando ele diz, é possível que estejamos vivendo apenas para nós mesmos e não para os outros e suas necessidades. O cristão não vive mais para si mesmo, ele vive para glorificar a Deus. É possível que estejamos vivendo apenas para satisfação pessoal, para coisas materiais, para posição pessoal ou prestígio profissional eu pessoalmente já vi... Ah, várias pessoas se agregarem à igreja... porque ali tem um médico... Com, com o qual eles querem se consultar... ou então tem um advogado... com o qual eles esperam ter um processo... que seja menos oneroso... ou então... eles querem alçar uma posição ali... de oficial da igreja... ou de professor... ou de líder... de algum segmento da sociedade porque o seu objetivo é predominar sobre os outros, é simplesmente uh, ter satisfação pessoal uh, em posições ou cargos ou prestígio. Não é assim que funciona. Jesus Cristo disse que o maior entre nós é o que serve. Então a pirâmide está invertida. Os que lideram verdadeiramente... Os que mostram verdadeiramente capacidade são aqueles que servem a todos os outros. Uma terceira coisa que Huckman aponta, é possível que estejamos vivendo apenas para manipular as pessoas para os nossos próprios propósitos, ao invés de amá-las e ajudá-las. O nosso discurso é de sedução. Não é um discurso de edificação, não é um discurso de construção das pessoas em prol do reino de Deus, na direção do reino de Deus. Lamentavelmente, nós encontramos às vezes pessoas que de fato são elogiosas, são gentis, mas o que elas querem simplesmente não é a glória de Deus e sim a manipulação do nosso comportamento e do nosso procedimento. Uh, uma quarta coisa é possível que estejamos vivendo apenas para brincar de ser Deus entronizando o nosso próprio ego então uh, muitas vezes nós queremos que a igreja seja do nosso jeito, da nossa fisionomia os cristãos façam exatamente o que nós dissermos que eles devem fazer quando Jesus Cristo Uh, e quando o evangelho e quando os apóstolos disseram claramente que nós somos parte de um todo e é importante que haja a diversidade para que haja uma unidade rica uma unidade abençoadora então nós não temos o direito de decidir como se Deus fôssemos e a última coisa é é na direção de Deus. Huckman aponta que é possível que nós estejamos vivendo uma vida cristã irresponsável quando nós tentamos manipular a Deus apenas para que Ele cumpra os nossos propósitos. Então, nós prometemos coisas a Ele se Ele nos atender. Nós fazemos promessas, nós fazemos juramentos a Ele se porventura Ele conceder aquilo que nós queremos. Mas não é assim que funciona. A palavra de Deus nos aponta o fato de que Deus guia o seu povo e guia o humilde, não o soberbo. Ademais, as profecias do Antigo Testamento foram repetidas por Jesus Cristo quando disse assim, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em outras palavras, uma vida cristã irresponsável, ao contrário do que a gente viu até agora, é justamente esta, de honrar com os lábios, ou melhor, de cultuar com os lábios, de pronunciar frases bonitas para Deus, mas de verdadeiramente não cultuá-lo. Então Huckman aponta estas situações aqui. Primeira delas. Não é possível continuar gozando os benefícios da autoimagem cristã e ao mesmo tempo viver deliberadamente ou não contra a vontade de Deus. Não há como compatibilizar uh, a autoimagem cristã positiva com a desobediência insistente contra Deus, uh, deliberada. Segunda coisa, se alguém tem problemas para manter uma autoimagem positiva, mas sua vida corresponde à descrição acima, a única solução é entrega incondicional a Deus. Para tudo. Para tudo. Ah, nós encontramos exemplos disto em Neemias, em Esdras. Aqueles livros do Antigo Testamento nos mostram que o caminho de Israel, que o caminho dos judeus, era um caminho que eventualmente precisava ser de quebrantamento, então aqueles homens interromperam o curso das coisas por meio de uma confissão nacional de pecados, Daniel também fez isto, vários outros fizeram isto e o que nós percebemos então é que quando há esta entrega incondicional a Deus, a nossa autoimagem começa a ser equilibrada então, uh, Huckman insiste dizendo que esta entrega incondicional a Deus não significa a obtenção imediata de uma santidade perfeita, mas o desejo genuíno e a escolha voluntária de viver não para si próprio mas para Deus e seu reino. O grande desafio que nós temos, de fato, é pôr o pé no vazio. Como assim? Ah, nós gostamos de coisas sólidas, de coisas controladas por nós, de coisas que efetivamente nós tenhamos domínio. Mas a fé não é assim. A fé é confiar naquilo que Deus nos diz, naquilo que Deus nos convida a experimentar. Se porventura a nossa autoimagem ainda persiste em dizer, olha pastor, isso é muito bonito, mas eu sou pecador, não tem jeito, eu, eu continuo fazendo as mesmas coisas, eu não me sinto nem um pouco melhor. Põe o pé no vazio. Que vazio? É onde você não tem terreno nenhum. E onde é que a gente não tem terreno nenhum? Quando a gente confia a nossa vida a Deus, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor. E eu queria então fazer algumas considerações finais nesse vídeo aqui. Huckman diz assim, é preciso haver ou precisa haver, portanto, equilíbrio em nossas vidas. Precisamos descansar na graça de Deus que faz que sejamos plenamente aceitos como seus filhos, e ao mesmo tempo precisamos mostrar que nossa fé é verdadeira através da vida entregue a Deus sem essa entrega não seremos capazes de manter uma autoimagem positiva então ele nos mostra aqui duas coisas e eu coloquei aqui do lado exatamente uma balança que está em absoluto equilíbrio não é e ela tem ah, duas duas Uh, formas ali uma delas é que nós precisamos entregar como se tudo dependesse de Deus entregar a nossa vida e descansar na graça de Deus Deus está falando a verdade se ele está falando a verdade por que não entregar o comando da vida para ele o comando da autoimagem para ele, o comando das nossas ações para ele. Mas a segunda parte da balança é justamente esta. Nós precisamos não apenas declarar que nós cremos, mas experimentar a fé. E o que significa experimentar a fé? Significa exatamente comprovar comprovar que aquilo que a Bíblia está afirmando a respeito de Deus nós vamos sim depender portanto é uma atitude de absoluta e restrita confiança na providência divina para consertar a nossa vida Deus pode consertar a nossa vida Deus pode transformar a nossa vida a qualquer momento Deus pode interferir na nossa vida e nós precisamos crer. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Eu posso me lembrar que Deus me ama, eu posso me lembrar que Ele me acompanha, que Ele me dirige os passos, eu posso me lembrar que Ele me arma, que Ele me abastece, eu posso me lembrar que Cristo me leva para a presença suprema de Deus, mediante o caminho que Ele abriu. Eu posso me lembrar destas coisas e eu sei que Ele pode transformar a minha vida e pode transformar a sua vida e a sua autoimagem.